0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Chacha Americana, y nos lo contó. Y creo que, en verdad, por los tiempos que estamos viviendo, no es necesariamente que... que bueno, puede ser, ¿no? Que no está hablando a nosotros específicamente. Y... Pero sí le está hablando a la iglesia. Sabe que hay muchas cosas que pueden, eh, no sé si usted, bueno, si se viste de blanco o lo que fuera, pues tiene que tener cuidado porque cualquier eh, eh, cosa que, que brinque o lo que sea, la comida o el lodo, le brinca y le mancha. So, eh, esa es como una advertencia para todos nosotros como iglesia que somos la novia. Eh, el sueño podríamos decir, bueno, es algo que alguien que estaba al lado de mi esposa, que estaba vestida de novia y que era específico para ella, puede ser, pero yo lo veo más, como dijo mi esposa, es para la iglesia completa, porque la iglesia es la novia y muchas cosas del mundo están contaminando a la novia, definitivamente, so, una advertencia para todos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? ¿Mandato de Dios? Un mandamiento es un mandato de Dios, son los mandamientos de Dios, lo que fuera, pero un, es, un mandamiento es una orden. Es decir, que si usted tiene hijos y usted le dice a, a uno de sus hijos, quiero que me haga esto, usted lo está mandando, le está dando un mandamiento, una orden. Entonces usted le dice, yo quiero que tú hagas esto. Y si la, si el hijo, o sea quien sea, no lo hace, está desobedeciendo una orden, ¿sí o no? Entonces si usted trabaja, tiene trabajo y le dan una orden en su trabajo, le están dando un mandamiento, un mandato, una orden. Le dice, quiero que haga tal cosa. Entonces eso es un mandamiento, no es solamente son los mandamientos de Dios. Claro que nuestra mente inmediatamente va a los, a los mandamientos pero mandamiento es una orden que alguien, alguien en una posición más alta que la mía me da. Es decir, que si el pastor tan me dice a mí, quiero que haga esto y esto, y si yo no lo hago, estoy obedeciendo una orden, un mandato, un mandamiento que me mandaron a hacer o que me mandaron a, de, a llevar. Entonces, ¿cuántos saben? Entonces, ya que, que creo que, y esta no es la, la, lo que Dios tiene para nosotros, pero... Um, sabemos que la palabra de Dios es, eh, en verdad, es un mandamiento de Dios, desde el principio al final. Nos habla de todo lo como debemos de ser, cómo debemos hacer las cosas. Entonces, es un mandamiento de Dios, sí o no. Es un mandamiento, Dios nos manda. Pero, desafortunadamente, creo que hemos fallado mucho, estamos fallando y yo pienso que debemos de pedirle perdón a Dios por no en verdad obedecer su mandato no está hablando de mandamientos sino que no hemos obedecido en verdad la palabra de Dios hemos, no hemos hecho lo que nos manda hacer y uno de los versículos que me, que me tocó a mí en esta mañana cuando estábamos en, en, la, en las alabanzas de, de la iglesia americana eh, fue que me, me, me vino todo esto a la mente de que en verdad nosotros no estamos haciendo o obedeciendo lo que nos dice que hagan. No estamos obedeciendo el mandato de Dios. No no sé por qué, yo creo que es, yo pienso que por desobediencia más que otro. Pero no estamos escuchando, no estamos pensando en verdad que Dios me manda eso. Dios me manda hacerlo. Y si usted mira... Uh, con un versículo uh, fácil o rapidito, la palabra de Dios nos manda, nos, manda, nos da un mandamiento que, que oh, muchísimos, pero uno de los que me, me hizo pensar es en la asistencia a la iglesia, no le estoy hablando solamente de Global River, sino sino todo, todo a todas partes, la asistencia de la iglesia y Dios nos manda como hermanos en Cristo Como familia No dejar de congregarnos Sí o no Sí lo dice no, no nos da Aquí no nos da una excusa Para la razón Por la cual no me debo congregar no me dice, bueno, congreguense, no se dejen de congregar, pero si tal cosa pasa, pues ustedes no tienen que congregarse. Entonces, no, no, muchas personas lo toman como, bueno, yo me congrego en tal lugar, yo me congrego en mi casa, yo hago aquello, yo hago esto. Eh, no creo, ahí le, le empezamos nosotros mismos a dar un contenido que me conviene a mí, que es para mí entonces tenemos que tener cuidado entonces es un mandato de Dios dice no dejen usted lo ve en, en Hebreo 10 25 dice no dejen de congregar no de, No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino anima, animémonos animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca con más razón todavía... Ahora que vemos que aquel día se acerca... ¿Qué día? ¿Qué día? <ríe> ¿Sí? Los días finales... Los días difíciles... Los días que nos necesitamos... Los unos a los otros... Y por eso dice Para que nosotros podemos... Animarnos los unos a los otros... Y decirnos... Podemos seguir... Vamos a seguir eso Es un mandato de Dios, pero usted mira a las iglesias y podemos darnos cuenta en nuestra propia iglesia que en verdad no nos estamos congregando como debemos de hacerlo. Estamos fallando en muchas partes de, 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 los, manda, de los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios que Dios nos manda a hacer. Hay muchísimas cosas que tenemos que pedirle perdón a Dios y... Usted podría tener algunas, quizás yo, no, yo no tengo, la que usted tiene, pero también yo. Es decir, que no, no me estoy eh, excluyendo. Yo también tengo que ser parte. Yo también tengo, me falta, y tengo que pedirle a Dios que me ayude a obedecer su palabra, a obedecer el mandato a lo que Él me manda hacer. Entonces, um, hay varias cosas que creo que yo... Tengo varios versículos, mi esposa le dio algunos, y, pero creo que hay otros que no, no lo tiene usted ahí, pero vamos rápido a primera segunda de Corintios 11 Segunda de Corintios once, um, versículo 16 al 30 y, pero yo le, yo le quiero leer, mejor le voy a leer del 1 al 13 o al 15 perdón Pero usted usted eh, quiero que ustedes lean el capítulo completo so, Yo le voy a leer mejor, eh, yo sentí que el Señor me cambió la, la <ríe> lo que debía de leer Entonces eh, yo sé que usted tiene del, del 16 al 30 Pero yo le voy a leer del 1 al 15 y usted lo lee completo el capítulo después So, Padre Santo gracias Señor, gracias por esta palabra Yo te pido Señor que nos ayude a entenderla, a aplicarla, a vivirla Señor y, y llevarla a aquellos que no te conocen también Señor Poderle comunicar a los demás lo que tú hablas, lo que tú nos dices a nosotros en esta tarde Gracias Padre Santo Dice, dice ojalá me aguanten unas cuantas tonterías sí aguántenmelas el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias a recibir de ellas ayuda para servirle a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para, para nadie. Ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo que como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merece, merecen sus acciones. Yo quiero que ustedes lean el capítulo completo. Este, este capítulo es muy bueno de, de leerlo y ver lo que Pablo tuvo que sufrir, lo que Pablo tuvo que hacer para poder... Seguir adelante y no solo eso sino la, las controversias que tuvo que pasar. sobre El título de la predicación es su fe, nuestra fe será probada. Nuestra fe, nuestra fe va a ser probada. Así que eh, prepárense desde ahora, empiecen a, a leer la palabra de Dios, entenderla, aplicarla, vivirla estar cementado estar afincado estar firme porque su fe va a ser probada nuestra fe como cristianos va a ser sacudida va a ser probada y como dice en varias partes Pedro Jesús habló uh, hasta Pablo habló de todo eso y él le dijo te lo digo se lo digo antes de que esto suceda para que lo sepan la fe de nosotros va a ser probada. Aquí en los Estados Unidos y en otros países, si nos vamos a otros países, se va, usted lo va a ver. La fe de un cristiano va a ser probada. Así que afírmense, agárrense, hagan la decisión, porque el día se llega donde usted va a tener que decidir o sigo a Cristo. O dejo que me maltraten, o, o me ofendan, o lo que sea. Se va a llegar el día. Y no está lejos. Y con eso yo quiero, no quiero, eh, como dice, entrarle de miedo, pero sí como, como reafirmar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Primeramente. Como eh, está, creo, quiero ir a Deuterodomio, otro, otro, otro que usted no lo tiene ahí, pero el pastor Tan lo leyó esta mañana y como que me hizo pensar que debía compartirlo también en la iglesia hispana. Deuterodomio 30, del 11, creo que del 11 al 20. Deuteronomio 30. Dice este mandamiento Deuteronomio 30 del 11 al 20 dice este mandamiento que hoy te ordeno obedez que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que no es algo imposible de hacer. Es algo que yo lo puedo hacer No está fuera de mi alcance Ni está fuera de mis fuerzas Es algo que Dios nos está diciendo Lo que te estoy dando hoy Es algo que tú lo puedes hacer No está arriba en el cielo Para que preguntes ¿Quién subirá al cielo por nosotros Para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo, es decir que no está, no está en un lugar tan lejos que, yo no, que alguien tiene que ir, tiene que traerme eso, tiene que explicármelo, tiene que predicarlo Para yo poderlo entender, escucharlo y obedecerlo Tampoco está más allá del océano, para que preguntes ¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano? Para que no los traiga. Y así podamos escucharlo. Y obedecerlo. ¿Qué dice el versículo 14. Dice no. La palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca. Y en el corazón. Para que la obedezca. Es decir que no es algo. No es algo imposible. No es algo que. No está tan cerca de mí. Que yo, Dios lo puso en mi corazón y en mi boca para que yo lo obedezca. ¿Ok? Dice hoy, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre el bien y el mal. Hoy te doy a elegir. Imagínese, imagínese, póngase a pensar. Si usted tiene de este lado Aquí aquí hay veneno de ratas y póngale todo lo que usted quiera pensar y aquí usted tiene langosta bistec ensalada del pastor Willy y cuando usted le quiera poner aquí de este lado y le dice mira esto es veneno de rata y todo lo feo que usted pueda pensar aquí y aquí está este ¿cuál usted elegiría a ver, póngase a pensar que Dios no está dando unos ejemplos que, que, que no tiene usted no tiene que tener una educación de, de, de la mejor universidad que pueda haber en el mundo para que usted lo entienda ni le está mandando una persona con una elocuencia terrible y, o con una forma de decirle para que usted no le dice es tan fácil que tú no tienes ni siquiera que pensar la decisión que va a hacer. Porque te estoy dando entre, entre morir en una enfermedad a tener una vida abundante y bendecida. ¿No? Entonces, ¿por qué nos hacemos la vida imposible, mis hermanos, en, en andar dándole vuelta a todo y pensar, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? No, no, es tan fácil como lo que le estoy dando. Dice... Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que ande en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes, así vivirás y te multiplicará en el Señor tu Dios y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvía para adorar y servir otros dioses, no se confunda. Cuando usted ve esa palabra ahí, cuando nos está diciendo, si te revela y adora a otros dioses, no vaya a creer que usted anda cargando un dios de eso de madera o de lo que fuera no, no vaya a pensar inmediatamente Oh no, pero yo no, tengo, yo no oro ningún Dios El quedarme en la casa Mirando la televisión Usted está poniendo la televisión Primero que a Dios Ese es un Dios Yo le he dicho alguna vez En Nueva York tenía un amigo mío Que tenía un Corvette y jamás, jamás usted le va a decir a esta persona que ese carro era un dios Pero sí en verdad era un dios para él Si ese hombre sabía que iba a llover no sacaba ese carro afuera Si por si acaso cuando andaba por allá el carro se le mojaba Él llegaba a la casa y limpiaba ese carro hasta por debajo del carro y se acostaba hasta las 3 de la mañana. si llegaba limpiando el carro. Ese carro estaba como un espejo. Ese era un Dios. So, ¿qué, qué, ¿Qué está haciendo? El trabajo. Yo le he dicho a muchísimos. Y siempre se los repito. Mire, los viles llegan porque llegan. <ríe> Usted tiene cuenta que no sabe cómo la vas a pagar. ¿Sí? Pero yo le puedo decir que si buscamos a Dios primero, de una forma u otra los viles se pagan. Y no sabemos cómo, usted no sabe de dónde llegó, pero de una forma u otra yo no sé cómo, cómo le hago. Los viles se están pagando y no me está faltando. Y la verdad que esta semana yo no gané igual, pero yo pude pagar. Y hasta diezme. sí, pues Hermano yo no sé cómo. Cómo poderle entrar. Esos, es, es, esas informaciones de Dios. Porque si yo no lo hago. Yo estoy desobedeciendo. Un mandato de Dios. Una orden de Dios. Y al desobedecer una orden. yo no Yo estoy desobedeciendo a Dios y nada más y eso es lo que Dios nos manda a obedecer y aquí sigue diciendo dice hoy hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición así que Dios Dios está diciendo mira yo Hoy pongo como testigo de que me ha escuchado la tierra me escuchó y el cielo me escuchó. En otras palabras, todos los demonios me escucharon y todos los ángeles y todo, todos los ángeles me escucharon, que yo te he dicho, si eliges el mal, pues los demonios te seguirán, pero si haces el bien, mi protección de ángeles será contigo toda tu vida. Porque eso es lo que está diciendo en verdad. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, ponga que aquí hay una línea y de este lado está Dios. Y de la línea para allá están los demonios. Es decir, que si yo me alejo de esa línea para donde está Dios, más lejos de allá estoy. ¿Sí o no? Amén. Póngase a pensar, aquí, si yo cierro los ojos y estoy aquí, voy caminando para allá, alguno de ustedes va a decir, pastor, no, 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 no. quédese ahí porque se va a caer. Porque me estoy acercando al peligro. Entre más lejos de ahí estoy, más seguro estoy. Entonces, entre más me acerco a Dios, más lejos del enemigo. Pero, ¿qué pasa si la línea está ahí y yo... Estoy casi casi, y de vez en cuando le hago así. Va a ser muy, me voy a quedar, me voy a caer. Solo Dios está diciendo: Hoy pongo como testigo al cielo y la tierra: elige pues la vida para que te vaya bien a ti. Y a tu descendencia a ti y a tus hijos hoy en día los padres en verdad no le preocupan a los hijos creo yo no le preocupan a los nietos que van a tener porque la herencia que le están dejando a los hijos es una herencia de adulterio por decir así. Yo estoy buscando más las cosas del mundo que a Dios. Y lo que los hijos ven en mí es que en verdad yo no busco a Dios. Y entonces los hijos van a, van a seguir lo mismo. Y como tiene que ver, viene una generación completa que no le importan las cosas de Dios. No, 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 no siguen. son mis hermanos, lo que yo quiero informarle como pastor... Y cuando leímos todo eso de Pablo. Es que nos hace pensar como pastores. ¿Qué en verdad estamos pensando nosotros? ¿Qué en verdad es lo que yo busco? ¿Usted cree? Mire, yo, yo he escuchado muchísimas personas. Y nos pasa a todos. Si usted gana mil dólares. Yo estoy seguro. Que dentro de dos o tres meses. Usted necesita ganar mil doscientos. Porque usted gana mil dólares y empieza a usar la tarjeta de crédito y a hacer otras cosas. Cuando usted viene a ver los mil dólares, no le dan. Entonces, Ahora necesita segundo trabajo o extra o overtime. Y cuando usted viene a ver, usted es un esclavo del trabajo. El trabajo, Dios hizo el trabajo, sí, para mi sustento. Pero no, hay un, una persona que me decía que hay que trabajar para vivir, no trabajar para morir. Muchos están trabajando para morirse, no en verdad para vivir. So, tenemos que buscar a Dios primero. Tenemos que siempre tener el tiempo. Yo le digo a, a, a varios, mira, yo te entiendo y yo sé, ok, pero busca a Dios primero porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Tiene que haber un día para la familia, tiene que haber un día para Dios, tiene que haber un día que yo diga no este día es mi descanso y que se devorone el mundo entero, que todo se rompa, pero sabes qué este día es para mi esposa, para mis hijos, este día yo lo voy a disfrutar, este día yo no voy a hacer otra cosa más que estar en la presencia de Dios con mi familia y salir con mi familia. Hermanos, Satanás está aprovechando de todo eso. Satanás está haciendo un desastre con los niños, con los jóvenes. Esta mañana dice una jovencita se tiró de un puente ahí de la 40. ¿Por qué? Porque no hay, no la, la familia se ha destruido. Satanás ha destruido todo eso con, con los engaños del mundo la fe de nosotros va a ser probada, mis hermanos. Pero, ¿por qué Pablo, por qué Pablo habla de esta forma cuando usted leemos ese, ese capítulo de Corintios? Yo sé que todo eso que le, que le he dicho, quizá usted dice, bueno, pastor, y ¿qué está pasando con mi fe? No sé lo que está pasando con su fe. Lo que quiero decir es que debemos de prepararnos, debemos estar preparados porque nuestra fe va a ser probada. Y, y no es probada como... Alguna vez nosotros podríamos pensar, pero por qué Pablo habla de esta forma, por qué Pablo tiene que defender sus credenciales, por qué nosotros tenemos que defender que soy un cristiano, por qué tenemos que defendernos y, y decirle a las personas sabe qué yo soy cristiano, todos nosotros la mayoría de nosotros tenemos un testimonio, sí o no Tenía el testimonio, usted puede decir Sabes qué, yo era fulano de tal Yo fui esto y yo traté De hacer las cosas bien Pero la verdad es que cuando más trataba De hacerla peor era porque La hacía bien por una semana y la otra semana Hacía dos veces peor lo que hice la semana antes ¿Sí o no Sí. Y entonces cuando uno trata De cambiar no puede cambiar El único Que nos puede cambiar es Cristo El único no hay otra forma entonces tenemos que defender Tenemos que, de, que decir sabes qué? Ok tú quieres que Mira yo era esto y esto y esto y esto Pero Dios me ha cambiado mi vida Dios Dios totalmente me hizo nuevo Y Pablo tuvo que Defender sus credenciales ah. Cuando, cuando las personas hacen algo bueno, se ha dado cuenta cuando, cuando alguien hace algo, algo bien, no bueno, algo bien, ¿no? Como que quiere decírselo a los demás, como que quiere que alguien vea lo que hizo, ¿no? Y, y mira lo que hice. Y cuando algunas veces, y no sé si será por, por orgullo o por qué, pero uno como que quisiera que le digan, wow, mira, esto lo hizo Fulano de Tal, mira qué bueno quedó, ¿y ¿no? Y. Uno quiere como un reconocimiento, ¿no? Y quizás no es malo, quizás es bien. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado cuando usted quiere que les reconozcan por algo que hizo bueno, algo que, algo que lo hizo bien o algo que usted hizo y quiere que alguien diga, oh, flano de tal hizo esto y mira qué bien lo hizo, y mira que esto. Mucho cuidado, ¿sabe por qué? O es peligroso. Es peligroso que uno quiera que le reconozcan en algo que uno haya hecho. Porque eso hace que uno sin darse cuenta poco a poco lo vaya inflamando de orgullo. Le hace pensar como que es mejor que otro. Le hace pensar que usted hace las cosas mejor que los demás. Y cuando alguien dice algo, usted inmediatamente compara lo que usted hace con el otro y empieza a decir, no, yo lo hubiera hecho mejor, yo soy mejor que este, yo hago esto. Y cuando usted viene a ver, usted lo que tiene es orgullo, se, se hace orgulloso. Y podemos tener cosas que uno le hace mejor que otro, eso no importa. Pero el problema es de sentirse orgulloso de que yo hago las cosas mejor que otro o que soy mejor que otro o que soy más cristiano que otro o que vengo a la iglesia y yo hago esto y yo diezmo y yo soy, y por eso Dios me bendice porque yo no Dios obedece la obediencia, mi hermano. Eso es lo que Dios hace. Dios obedece la obediencia. Si la palabra de Dios dice, no deje de congregarse y usted uno de esos que no deja de congregarse, Dios le bendice. Y that's it. Si la palabra de Dios dice diezma y usted diezma, Dios le bendice, porque usted obedece lo que está diciendo. No es otra cosa. Si yo diezmo mil dólares y usted diezma un dólar, Dios le bendice igual que a mí porque usted está obedeciendo. Eso es la obediencia, nada más. Nada más, es la obediencia. Pero mucho cuidado con pensar que somos mejores que otros. O que hacemos las cosas mejores. Y eso nos va inflamando. Nos va haciendo orgullosos. Y hacernos pensar que somos mejores que otros. Sabe que todas las habilidades. Todas. Todas habilidades. No importa lo que sea. Vienen de Dios. No hay nada que usted pueda hacer o que tenga. O que pueda obtener nada que no fue Dios que me lo ha dado. Así que mucho cuidado con agarrar orgullo de que soy mejor en tal cosa. Porque usted no es mejor que nadie si Dios no le ha dado esa habilidad para hacerlo. La diferencia que hay entre un verdadero cristiano una persona cristiana en verdad entregada a Dios, a una persona que, que dice ser cristiano, a un, a un falsa, una persona falsa es porque hace, está haciendo aparentar o creer que es algo. Lo mismo que aquí con Pablo y estos falsos maestros que Pablo habla, si usted lo lee el capítulo completo de 2 de, 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 de Corintios 11, es que Pablo se gloriaba, en sus aflicciones. Es mejor que usted hable de sus debilidades... Que de sus archivamientos, ¿cómo se dice? Logros, de sus logros. Es mejor que usted hable de sus debilidades... Que andar diciendo los logros que usted hace. Sí. Y eso es lo que Pablo tenía... Pablo hablaba de sus debilidades, pero yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no nos gusta hablar de las debilidades que tenemos, no nos gusta decir yo no sirvo para tal cosa, yo ora por mí, ayúdame en esto porque la verdad que yo soy el peor de los peores, yo necesito ayuda en tal cosa porque yo no sé hacer nada o lo que fuera ¿no? O soy esta, eh, tengo problema con esta situación, tengo eh, lo que fuera. ¿no? So Pablo hablaba de, eh, de sus aflicciones. Segunda de Corintios 12, ahí mismo el capítulo 12 creo, Sí. de 7 al 10. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, está hablando de que Pablo... Tuvo una visión muy grande que subió al cielo y fue, fue tanto lo que vio que ni siquiera no le, Dios no le dio permiso para hablar de ellas. I'm sorry? Tiempo de buscar es el mismo capi, el mismo eh, libro, Chapter 12, el, el de Corintios 12. So Pablo tuvo una revelación muy grande. Pablo, de acuerdo a la palabra de Dios, eh, Parece ser que subió al cielo y Dios, Dios le mostró muchísimas cosas y, Pero no le dio permiso de hablar de ellas Entonces dice que para evitar que me volviera presumido Por estas sublimes revelaciones Una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara Pero para qué fue eso para evitar que se volviera orgulloso. Algunas veces mis hermanos las aflicciones o cosa que Dios no me permite. Yo obtenerla o poder hacerla es para que yo no me haga orgulloso. El orgullo es un veneno, el orgullo Dios lo odia. Lo peor que puede haber es un, un un pegote de tierra ¿sabía que nosotros somos tierra? <risa> sí So en inglés I, aquí sometimes we, we, we play around and we, we say you a dirtbag en inglés dicen así no, <risa> you a dirtbag somos una bolsita de tierra sí, eso somos entonces, ¿cómo usted puede creer que una bolsa de tierra se va, va, va a sentirse orgulloso? la belleza se puede ir en un instante en un instante se nos puede ir todo lo que se tiene. Para que no se vuelva orgulloso, presumido, esta, esta, esta espina o este mensajero de Satanás estaba allí para atormentar a Pablo. Dice, tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero él me dijo, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Usted quiere tener poder de Dios? Humíllese, entriéguese y deje que Dios. No sé si aquí ya no hacen eso, porque aquí hay lavadora y yo me imagino que tampoco no es fácil secar a uno dentro de una lavadora, ¿no? <ríe> se debe sentir mal. Pero me acuerdo en mi país, mi mamá. Con mi hermana, si era un pantalón de eso de, de, que usaban, que cuando caminaba parece que hacía, ¿cómo se llama eso? <ríe> lo agarraban entre los dos y le daban vuelta a vuelta que lo veían como una soga y lo, lo enganchaban y después lo planchaban y le ponían almidón ahí, la persona caminaba, <ríe> ¿ah? Caki, no sé cómo. Es. <laughs> jesus ¿qué estaba leyendo yo? <laughs> Te basta con mi gracia. <laughs> so. Dice, tres veces le, le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se, se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque si usted se cree que porque, se, porque usted tiene una habilidad, de, de, de memorizarse la palabra de Dios usted se cree muy grande y crees que usted necesita ni el Espíritu Santo y cuando viene a ver puede ser que usted se memoriza la palabra de Dios completa y no tiene ninguna relación con Dios nada son mucho cuidado entonces Pablo dice gustosamente ...me haré más bien alarde de mis debilidades... ...para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Gustosamente, prefiero, prefiero alarde, es decir, me gozo de mis debilidades... ...para que el poder de Cristo se manifieste en mí. Eso es un verdadero cristiano. Dice, por eso me regocijo en debilidades insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¡Ja! Usted se ha dado cuenta que en el mundo quizá hoy como cristianos quizás somos otra cosa y podemos usted se ha dado cuenta que lo más difícil que había antes de ser cristiano era si alguien le ofendía a uno uno hace la vuelta y, y no. Lo, lo, lo más difícil, entonces, a esa persona que se daba la vuelta, lo llamaban como una persona cobarde. No, no enfrenta, tiene miedo. Ah, mira, este es, no, no, este, esta persona tiene miedo. Pero es más hombre el que se da la vuelta que el que se queda. Porque es más difícil darse la vuelta que quedarse. Pero el mundo lo piensa al revés. Mientras que en Cristo Aquí Pablo dice Por eso me regocijo En debilidades insultos ¿Te le gusta que lo insulten? Pero tenemos que Aprender de eso Si alguien me insulta Dios lo está permitiendo Porque hay algo en mí Que tiene que cambiar hay algo en mí que no está bien y Dios lo permite para ver mi reacción y, y mi reacción determina el resultado. ¿Sí o no? Mi reacción a la situación determina el resultado. Y por eso Dios me está diciendo, si el resultado fue malo, entonces Dios me dice, tú estás mal. Si hubiera hecho lo que te dije, te hubiera ido bien. Mientras que al contrario, San so Pablo se regocija o se gloría en sus aflicciones y debilidades, mientras que las personas orgullosas o personas que no conocen de Dios o aquellos que, que son falsos se glorían en sus habilidades. ...y triunfos... ...esas personas... ...se glorían, se enorgullecen... ...de sus habilidades... ...y sus triunfos... ...usted lo no, lo, no lo vamos a leer... ...pero en Hechos 12... ...se acuerdan de Herodes... ...cuando puso a Pedro y a, y a, y a Juan en la cárcel... ...y, perdón, a Pedro y a Jacob... ...y lo quería... Me, me da lo, ...lo iba a matar... ...y Pedro... ...los ángeles lo los sacaron a Pedro... Y, y ahí dice Que Él fue a interrogar A los, a los carceleros O lo interrogaron Y no pudieron, no pudieron ver Qué fue lo que pasó Y qué pasó Que mató a todos los guardias Que estaban allí Cuidándolo Porque Pedro se salió Dijo Alguien, alguien tuvo que dejarlo salir Cómo puede ser No puede ser Dios Si aquí no hay Dios Más que yo Herodes se pensaba y ahí dice que fue, a, yo creo que a Judea, Judea, y cuando cuando estaba dando un discurso allí, la gente dijo este es un Dios y él se le subió la todo para arriba y dijo cierto, ah, bueno ahí no, ahí no dice qué dijo, pero sí no no le no dijo no no parece, gloria a Dios Dios ahí dice que los gusanos se lo comieron. Por el orgullo, por la arrogancia o gloriarse en sus habilidades y sus triunfos. Son mucho cuidado. Rapidito vamos a Jeremías 9. ¿En qué, debe, ¿En qué debe gloriarse un ser humano? Jeremías 9. Mi esposa dijo que le dé tiempo para buscarlo. ¿Ya lo tienen jeremías 9 de 23 a 24 dice ya están amén gloria a dios así dice el señor que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada. Usted se quiere glorificar. Dele gracias a Dios, que Dios es Dios. Dele gracias a Dios... Que usted lo conoce o que Dios me Conoce a mí Usted se acuerda hay, hay personas Que Agarran como un Orgullo Un orgullo dañino Se creen más Que Dios se me fue se me fue el, el hilo de lo que le, le, le iba a decir si me viene voy, le, le digo si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúe en la tierra con amor con derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada nuestra fe será aprobada Quizás la fe de nosotros no va a ser probada como usted se imagina. Nos imaginamos que podría ser probada donde nos van a preguntar si soy cristiano, sí o no. Si me van a poner la marca, yo voy a decir que no. Si me van a hacer esto, yo voy a decir que no. Y todo eso podría ser parte de todo eso. Quizás no es como usted se imagina. La fe y la devoción pura para Dios o de los creyentes estaba y está en peligro de los falsos maestros la fe de nosotros estaba y está en peligro de los falsos maestros y yo le podría decir a usted que ese es el peligro más grande que hoy en día enfrenta la iglesia no es tanto que me vayan a quitar la vida. No es tanto que no vayan a cerrar la iglesia. No es tanto que me vayan a insultar. El peligro más grande que hoy en día enfrenta la iglesia es los falsos maestros. Los falsos predicadores. Personas que están haciendo alarde o están usando la palabra de Dios... ...como un negocio. Si hermano, abran los ojos. Yo sé que muchísimas personas, hoy en día más que nunca... ...están escuchando muchísimos mensajes a través de la red social. Y algunas veces, en persona, yo le puedo decir... ...abran sus ojos. Cuídense, porque hay muchísimas personas... Que está saliendo y eso ya viene, hay muchísimos falsos, no solamente en la política, no solamente falsos en todas partes y cada día más y más y más y más. Y peor, es el peor, yo diría eh, que nos podría pasar el, el peor peligro. Que, puede, que, está, que va a pasar en la iglesia es que las personas que están en la iglesia se están dejando llevar por falsos maestros que, que tienen una elocuencia para que usted crea una mentira y usan la palabra de Dios. Tienen la habilidad para usar la palabra de Dios y engañar a las personas. Yo no tengo esa habilidad, gloria a Dios. Yo no la tengo, sinceramente, aunque quisiera no la tengo. Yo no le sé dar vuelta a las cosas para hacerle, para hacerle cosquilla, para que usted vea si está bueno, está mal. Yo digo, gloria a Dios que soy dominicano y le hablo recto. Porque no sé hacerlo, la verdad no es no es que ni, quizá me atreviera pidiéndole a Dios que no me vaya a quitar la vida, perdóname Dios si hago algo así. Pero yo no tengo la habilidad para hacerlo. So, por eso cuando usted viene a nuestra iglesia usted va a escuchar a una persona que habla igual que usted. Pero sí trato de vivir, sí trato de, de hacer las cosas como está en la palabra de Dios. Porque esta es la única información que yo tengo para guiarme. Este es lo único que yo tengo para poder vivir una vida que le agrada a Dios. No hay otra forma. so vienen muchos falsos y el peligro que la iglesia enfrenta, el peligro más grande que la iglesia está enfrentando es los falsos maestros. Falsos predicadores. Hay personas que llegan a un lugar... Se hospeda en un hotel y empieza a buscar en la, en la red o en las la iglesias locales. Y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo soy fulano de tal, a mí me invitaron a tal iglesia, pero tengo do, tengo un día libre, tengo tal día, ¿qué crees? si Tomamos un café y yo cuando usted viene a ver, usted trae a una persona a predicar a su iglesia, que es un falso. Por eso nosotros tenemos tanto divino cuidado con eso. Y yo quiero que ustedes como, como hijos de Dios, como miembros quizás de esta iglesia, despierten mis hermanos. Yo no estoy aquí, y ustedes, me, yo creo que, que me conocen, yo no estoy aquí para, para tratar de, de, de decirle quédese en mi iglesia y no se me vaya. No, 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 yo le he dicho muchísimas veces, ¿sabe qué mi hermano? Si usted no se siente bien en esta iglesia... Si piensa que le caen demasiadas piedras. Pues búsquese una iglesia que quizás le va a caer agua. No sé. <risa> o algo que no le duela. Pero aquí. Aquí yo no quiero vivir así. Yo no quiero. Es como dice Pablo. Yo quiero presentarle a Dios. Una virgen pura. Una iglesia vestida de blanco. Sin mancha. Sin contaminarnos con las cosas del mundo. Para eso Dios me ha llamado. Dios no me ha llamado a mí para. Yo venir y. y Quitarle el dinero a usted y decirle y estarlo buscando a ver si usted diezmo no diezmo ¿sabes qué? La Biblia dice que diezme y si usted no lo hace pues busque arréglesela con Dios. Dios nunca me ha faltado a mí ni me faltará jamás. Yo antes, antes daba no era diezmo era una limosna como dicen en Santo Domingo una limosna en la iglesia cuando iba a la iglesia a otra iglesia y yo lo hacía peleando con mi esposa. Porque yo decía, no, yo no, ¿qué él va a dar? Y ya. Cuando yo me entregué a Dios, cuando yo recibí a Cristo y supe lo que él hizo por mí, ¿usted cree que yo voy a cuestionar si yo tengo que dar 10 dólares? ¿Usted cree que yo voy a cuestionar si yo tengo que dar el, lo que sea, el diezmo y ofrenda, lo que sea? ¿Yo voy a cuestionar eso? No, no, yo no lo hago. Jamás. Tengo mi casa, tengo mi carro, que la casa, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo esto, tengo, hasta engordé. Sí, nada nos falta, nada nos falta. La cuestión es obedecer, pero mucho cuidado con los falsos predicadores y maestros que van a venir. Yo se lo digo, van a venir. Están saliendo por muchísimas partes. Ese es el peligro, nosotros tenemos que poner siempre el 100% nuestra mirada en Cristo El 100% Eva perdió, Eva perdió el enfoque cuando ella escuchó al enemigo Nosotros podemos perder el enfoque cuando empezamos a escuchar otra cosa Escuchar a alguien que me quiere hablar cosas que uno muchas veces quiere escuchar no pierde el enfoque. Nosotros también podemos perder ese enfoque o perder el enfoque al llevar una vida de preocupación o confusión y confusiones. ¿Se acuerdan de Marta? ¿Qué pasó con Marta? Parece ser que ella estaba haciendo lo correcto, ¿sí o no? Parece ser que ella estaba haciendo lo que debía hacer una mujer en la casa, servirle a, a, a las personas que llegan. Y ella estaba haciendo todo y nombre y, y haciendo las cosas bien. Pero ¿qué pasó? Jesús le dijo. Marta, Marta. Tú tienes demasiadas preocupaciones. Tú te preocupas por tantas divinas cosas. ¿Por qué no te sienta un ratito a escuchar? ¿Por qué no descansa en mí? Búscame a mí. Siéntate conmigo. Ella se quejó de su hermana. Y Jesús le dijo. Ella ha elegido lo mejor. Ella ha elegido lo mejor, pasar tiempo conmigo. Porque por, es, es, el enemigo se da cuenta, el enemigo sabe que si uno permite estas cosas preocuparme inmediatamente Él trae confusión. La confusión me hace dudar. La confusión me hace eh, reaccionar diferente o obtener algo rápido o obtener algo que Dios no tiene para mí o que no es lo que Dios tiene para mí. Porque inmediatamente al preocuparme, hago las cosas más rápido lo que debía de hacerla. ¿Sí o no? Sí. Si yo me preocupo por algo o lo que sea voy a hacer algo rápido porque estoy preocupado tengo que hacer esto ahora no 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 puedo esperar tengo que hacerlo ahora ahora y cuando sale haciendo las cosas que no debía de hacer porque se preocupó y eso lo lleva a la confusión entonces el enemigo sabe que si yo permito esto él se va él va a dejar o yo me voy a dejar llevar por alguien escuche bien por Alguien que tiene una voz suave Y cariñosa <ríe> Es no mi esposa ok Ella se ríe porque No es not you <ríe> Se va a dejar llevar por alguien que le va a decir Cosas buenas Cosas bonitas Cosas que usted quiere escuchar Porque usted está Confundido o está Preocupado Inmediatamente Satanás huele eso Inmediatamente él lo puede Detectar y al detectarlo, le manda a alguien que le hable de acuerdo a la situación suya. Y que usted dice, hoy oh, no, mira, esto sí te va a ir bien. Y hablo de esta forma. Y cuando usted viene a ver, se confunde y cree que lo que le están diciendo parece ser que tiene sentido lo que le están diciendo. Tengan mucho cuidado. Tengan muchísimo cuidado, mis hermanos. No se dejen llevar o creer a quien sea solo porque esa persona parece ser que tiene sentido lo que está diciendo o que tiene autoridad de la forma que lo dice Tengan mucho cuidado o le dicen las palabras que ustedes quieren escuchar acuérdense de esto toda enseñanza toda cuando es toda, es toda. Todas las cosas tienen que ser probadas y coincidir con la palabra de Dios. Toda. Hasta la forma de vivir en mi propia casa, si no coincide con la palabra de Dios, está mal. Aunque alguien me diga, no, no, tú estás bien. No, no, no. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Aún en mi casa. Todo. Todo No es que si voy a hacer algo Que si debo llamar a una mujer Porque yo soy el esposo de Nilsa Yo debo llamar a fulana porque me llamó No, 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 está bien eso No está bien Aunque otro pastor y quien sea Me diga a mí, oh no pero Yo siempre lo hago, eso no tiene... yo soy el pastor Yo puedo hacer eso Mire Hermanos y hermanas nuestra iglesia, Pastor William, Pastor tam nosotros en la iglesia Global River Church se le ha dicho miles de veces a todos y si usted tiene un liderazgo, si usted va a ser parte, ningún hombre está capacitado o, auto, o tiene la autoridad para ministrarle a una mujer, sea por teléfono o sea, sea en persona. No importa quién sea si yo le voy a hablar a una mujer, mi esposa tiene que estar presente. si una mujer me llama, yo le puedo contestar llamar y digo sabes qué mi esposa te vas a llamar, mi esposa te llama la mujer igual al hombre por qué porque no está bien, no se debe de hacer el Espíritu Santo inmediatamente le da a uno la convicción y le dice, no está bien, yo toda la información que tenga, yo tengo que pasársela a mi esposa y mi esposa a mí, ¿sabes qué? Esta persona necesita esto, necesita ayuda en esto, tú le llamas. So, no, 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 no se dejen engañar. Toda enseñanza, todo tiene que pasar, ser filtrado, por la palabra de Dios Todo filtrado por la palabra de Dios Si usted me escucha a mí decir algo Y yo lo puedo decir porque no es No es nada malo Pero al, al, al principio Paloma I'm going talk about you <ríe> Voy a hablar. Al principio cuando Paloma Llegó a la iglesia de nosotros Yo dije algo Que no estaba correcto ¿Sabe qué hizo Paloma? Ella llamó a mi esposa Y le dijo pastora con mucho respeto y gloria a Dios. Y le dijo, el pastor se equivocó en tal cosa. O no, no era. Y yo lo busqué. El domingo siguiente, yo le di las gracias a Paloma. Porque eso se debe de hacer. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que saber que si yo le estoy diciendo algo y no es cierto, no lo agarre. Y usted tiene la autoridad de venir a mí y decirme, pastor... Esto no es cierto. Usted dijo esto, pero esto no está en la Biblia. Porque yo me puedo equivocar. Gloria a Dios que no es a propósito. Gloria a Dios que no. Pero si me equivoco, yo necesito que alguien me corrija, que alguien me diga. Usted hizo esto mal. Alguna vez vamos manejando y la, la velocidad dice 40, y mi esposa, uh, no sé si es que le tiene miedo a la policía o okay, qué, pero me hace. Digo, what, honey. Es 40, tú a 45. Ok. <ríe> sí. Eso necesitamos a alguien, ¿no? Que, 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 que me diga si está mal. Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Son los falsos, las personas, los, los predicadores falsos, las personas que, que andan predicando un mensaje que no es. Estos maestros tuercen la verdad de Jesús, tuercen la Biblia, tuercen la palabra, predican un Jesús diferente un eco y un espíritu diferente al Espíritu Santo. Y hasta una forma diferente de ser salvo, vamos rapidito a Galatas 1, una forma diferente de ser salvo. Mucho cuidado, mis hermanos. Cuando usted escucha una. Yo sé que aquí ustedes ya me imagino que son un poco maduros y no, no escuchan a otras. Y la palabra de Dios dice que mi, mi, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y que cuando otra persona viene, otra voz viene, usted inmediatamente la puede detectar. Y ese, ese es mi, mi, mi deseo, ese es mi. mi como diría, el, 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 mi deseo que ustedes aprendan que cuando usted escucha a alguien o usted visita una iglesia Que inmediatamente el Espíritu Santo en usted le puede decir, ah esto no es así, esto no está bien Esta persona está diciendo otra cosa, yo escuché una persona, yo le he dicho varias veces no, Que viene, fue a una iglesia y que puso unos buckets, ¿cómo dice buckets Cubetas, unas cubetas al frente y empezó a, de, a predicar de, 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 cómo se dice, de, de, de prosperidad, de prosperidad y, y tanto y tanto de prosperidad y esto y, y, y una forma elocuente, una forma que es bíblico y la y usted Dios le bendice, Dios le va a bendecir y cuando usted bendice al siervo de Dios, Dios le bendice el 100% y cuando pone los, los, uh, las cubetas, se me queda la palabra buckets. Le dice la, la cubeta de 25% de bendiciones. 25 dólares. 50 dólares. El, el 50% Dios le va a bendecir. Y el, y le puso y una de 100%. Tantos tontos que fueron y pusieron dinero en esas cubetas. Yo no estaba. Me, me contaron. Tantos tontos, A mí, ¿qué clase de cristiano? ¿A qué iglesia usted está yendo? Que usted va a creer una, una tontería así. ¿Qué clase de Espíritu Santo vive en mí para yo pensar que aquí va a venir una persona y va a poner una cubeta aquí y me va a decir que si yo pongo 25 dólares, Dios me bendice el 25%? Si hermano, yo le pido a Dios que ustedes no sean tan, perdón que le diga, tan tontos. Que usted vaya a un lugar y que me lo engañen así. Yo le voy, yo tendría que decirle, ¿y usted está yendo a mi iglesia tantos años? Amén. No. No, no, yo quiero que ustedes sean, sean astutos, tengan el Espíritu Santo y que usted se deje llevar por lo que le dice el Espíritu Santo. Dice en Galatas 1, del 6, al, del 6 al 10, dice, Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren terverguizar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Si uno de nosotros... Si en Global River alguien le predica a usted un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios entonces yo debo de caer en maldición. Porque no hay otra forma que usted sea salvo que no sea a través del Hijo de Dios. No hay otra forma. Está escrito en la palabra de Dios. So nosotros no podemos cambiarle la palabra de Dios. O hacer creer que le estoy predicando una pal la palabra verdadera de Dios. Para que usted se sienta bien conmigo O para que usted diga Oh, aquí sí me gusta Porque aquí yo hago las cosas Y aquí no me dicen nada Aquí no va a ser, aquí no va a ser así Si usted viene a esta iglesia Yo tengo que decirle Si usted está mal, está mal Porque entonces ¿Para qué viene? Imagínense Póngase a pensar Si yo sé que usted tiene un carro allá afuera, un Mercedes Benz, nuevecito. Pero yo me doy cuenta, no sabía que el carro no tiene freno. Nada, y yo lo sé. ¿Usted cree que yo le voy a dejar que usted vaya y se prende el carro y se vaya? Yo tengo que decirle, no, 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 no en tu carro no tiene freno. Mira, mira lo que está abajo, se le salió todo el aceite y se le, no tiene freno. No te vaya en el carro. Yo tengo que decírselo. So usted no puede venir aquí y si yo le digo lo, lo que está escrito en la palabra de Dios y le estoy informando algo, no se enoje conmigo porque yo tengo que hacerlo. Yo le quiero mucho y yo no quiero que usted siga mal o que camine de una forma que no está bien. Son las personas que, que cambian este evangelio, estas personas están equivocadas y están engañando a la gente. Usted lo puede ver, puede ver este, lo que Pablo dice del evangelio, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Pablo dice que estas personas son siervos de Satanás, no siervos de Cristo, siervo de Satanás. Persona, la persona que tuerce la palabra de Dios, que tuerce el evangelio, es, son Siervos de Satanás No de Cristo Creo que tengo que terminar uh, Quería decirle de, 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 lo, de las más cosas que Pablo habla ahí de, de los predicadores Que están haciendo las cosas Por dinero nada más Hay muchas personas que se creen Que si un predicador cobra mucho dinero Para predicar en un lugar ese sí que tiene palabra de Dios. Oh, como me encanta como predica. Cuánto es lo que eso tiene. Y ese sí, este sí podemos ir porque esta persona es fulano de tal. Y este tiene un mensaje. Y a este el pastor tuvo que pagarle tanto para que viniera. Y usted ve la, la iglesia repleta porque este sí es bueno. Quizás si otra persona ahí medio, medio, dice no, si yo sé quién es. Esa persona, es, es, es saben no va mucha gente, lo conocen. ¿Pero qué pasa si hace alguien local que usted lo conoce y lo invitan a la iglesia? No va nadie, le dice no, oh, fulano de tal, no, es qué ahí. si esa persona como predica, no hombre, no, no, no. Si ni siquiera le paga, ni, ni cobra para ir. ¿Sí? Y pensamos que una persona que cobra mucho, oh ese sí. <risas> Mis hermanos, tengan cuidado tengan cuidado yo no tengo nada que ofrecerle en Global River sino la palabra de Dios y este siervo alguien un día preguntó por ahí o quiso como decir algo y al final yo tuve tomé la palabra y le dije pues si no me conoces hoy te voy a decir quién soy nunca vaya a pensar que yo te voy a mostrar un título o un trofeo si tú me quieres describir a mí Si alguien te pregunta por ahí ¿Quién es el Pastor Willy? El título que tengo Es un lavapié Yo sirvo Soy un servidor de Cristo Y nada más No tiene que decirle a nadie Que yo he hecho esto Que yo he hecho aquello Que yo fui esto Que yo fui aquí O que viajé O que no viajé Nada Yo soy un siervo Una persona Que le lava los pies a los demás Y nada más Sí, cuando alguien le pregunte por ahí, ¿quién es el pastor suyo? Un siervo de Dios que nos lava los pies y nada más, Podemos de pie. Gloria a Dios, Padre Santo, bendito eres Señor. No queremos Señor hablar de nadie ni tampoco agarrar orgullo de que somos mejores Señor o que somos más simple o más sencillo, no Señor, lo que queremos es ser obediente a tu palabra Hacer lo que dice tu palabra, vivir tu palabra Señor, servir a los demás Padre Santo y amar a nuestros hermanos o amar al prójimo. Señor que seamos una luz, donde quiera que vamos Señor, que nuestra iglesia crezca Señor, reconociendo que somos tus hijos, que tú nos has elegido Señor, que somos siervos tuyos Padre y que debemos de vivir esa vida de acuerdo a tu palabra. So bendice Señor a estos tus hijos Cuida de ellos Señor bendícelo con Sabiduría Señor que no se dejen Engañar porque si vienen Señor va a venir persecución para el Cristiano y va a venir Señor Muchos engañadores donde van A aparentar Señor por La elocuencia por los estudios por lo Que sea Señor van a engañar A muchos cristianos hoy en día yo te pido, señor, que esto que tú nos has dado a nosotros, señor, se mantengan firme, caminen en obediencia, señor, y que nunca se dejen engañar, padre. Que el Espíritu Santo que tú has depositado en ellos, señor, sea alimentado con tu palabra, señor, y que ellos puedan discernir entre lo falso y lo, y lo, lo correcto, cómo se dice, lo falso y lo correcto. La verdad, entre lo falso y la verdad Entre la oscuridad y la, y la luz Señor Que ellos puedan discernir entre, el, entre lo verdadero Y lo que es mentira Señor so, Gracias, gracias Padre Santo Bendícenos Señor, bendice a tus hijos Padre y ayúdanos a mantener ese, esa, ese vestido De novia limpio Señor No dejarnos contaminar por nada Ni por nadie Señor Que nos mantenemos firme Caminando en obediencia a tu palabra Señor Gracias Padre te adoramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Le amamos muchísimo. Amén. Le amamos muchísimo. Gloria a Dios.